0: Být spolu na koncertě teď můžete Třeba v tramvaji Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Posloucháte podcast Slepá mapa Provázet vás bude Michail Švárds Olomouce do Iránu a zase zpátky. A to všechno pěšky nebo stopem během pouhých šesti měsíců. Jak tak dlouhé cestě potřeba předchozích zkušeností a tréninku a co se člověk během tisíců nachozených kilometrů naučí. O tom si budu v dnešním díle podcastu Slepá mapa povídat s Lukášem Hajdukem. Dobrý den a vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vás to napadlo, dojít pěšky do Iránu? <laughs>
1: No začnu trošku obšírně, protože bylo to jednak do Iránu, jsem se strašně dlouho chtěl podívat, protože jak jsem viděl vlastně nebo četl články od nějaké české cestovatelky, už si teď bohužel nespomenu na jméno, tak uh, psala o Iránu, že tam byla už několikrát sama jako žena v muslimské zemi vlastně a mě by v životě do té doby nenapadlo se tam podívat, ale vy jsem přečetl ty články, jak je tam úžasné hory, úžasná, úžasná vlastně historie té země, ale hlavně lidé Tak jsem si řekl, že se tam prostě musím podívat, jo? což mi potvrdilo potom i několik kamarádů, že stříčnější a pohostinnější lidi prostě nikde, nikde na světě jako nepotkali A ta cesta samotná, byl jsem prostě v nějaké životní fázi, kdy mi nevyšly nějaké vztahy Do toho v práci to nebylo úplně ono a vlastně potřeboval jsem, potřeboval jsem někam prostě zmizet jako pryč na nějakou dobu úplně jako si vyčistit hlavu a začít tak nějak by odznova prostě zresetovat se a když jsem přemýšlel potom kam, tak ten Irán byl jako první volba, tak jsem takhle v listopadu 2021, tak jsem poprvé si sedl nad mapu vlastně a začal jsem se dívat kudy, kudy by šlo do toho Iránu se dostat a nakonec to vyplynula vlastně. Tady tahle, tady tahle cesta, tak jak, tak jak proběhla.
0: Takže to byla do jisté míry očista, řekněme? Nějaká životní... I, i, tak, si to,
1: i tak si to dá říct, ano.
0: Když jste si sedl na tu mapu a poprvé jste si spočítal, kolik tak zhruba těch kilometrů to je, vzpomenete si na ty pocity, co jste, co jste měl, protože přesom vy jste nachodil asi 3,5 tisíce kilometrů uh-huh. a další tuším čtyři tisíce jste ujel stopem. Tak no, ono to, ne... to
1: bylo možná i víc, že jsem to tím stopem úplně tak přesně nepočítal, ale já jsem to nedělal úplně tak, že bych si dal prostě z bodu A Olomouce do bodu B do Iránu, kolik by to mohlo být kilometrů, ale tu trasu jsem vlastně plánoval tak nějak postupně. Jo. Takže já jsem si sedl třeba tři večery po sobě nad mapu, naplánoval jsem si cestu někam, plácnu po konec Slovenska, a pak jsem takhle postupně k tomu nabaloval vlastně ty další části. Jo. A v podstatě já jsem měl nějaký plán po Istanbul, a od Istanbulu už jsem neměl absolutně žádný plán, kromě toho, že jsem musel být v půlce srpna vlastně v Gruzii, kam za mnou přiletěli na dva týdny kamarádi. Takže tam už to byl jako čistý, čistý punk, potom od té, od té Azie vlastně, takže...
0: Takže vy už jste potom opravdu šel, dá se říct, přímo
1: za nosem? V podstatě, v podstatě jo, no. Viděl jsem třeba, kam se chci podívat, že se chci podívat do pohoří Kačkar v Turecku, na Ararat, ale co bylo mezi tím, to jsem tak nějak nechával osudu a A tady tahle ta část byla, dá se říct, mnohem zajímavější, než než potom ta evropská.
0: A v té Evropě jste šel po nějakých turistických stezkách, nebo zkrátka přírodou? Protože v Evropě je docela hodně turistických stezek, takže předpokládám, že nějaké asi vedou i do toho Turecka. Tak jak se to měl?
1: No, nešel jsem žádnou trasu, třeba nějakého dálkového trailu, jak se to dělá. Tam někde vede, jsem potkal třeba lidi, co šli část nějaké trasy, myslím E8 která vede tuším z Portugalska až někam, nevím, nevím, teď úplně do Řecka, myslím. Ale neměl jsem to takhle, jo. já jsem prostě chtěl jít hlavně přes hory, to bylo, to bylo takový primární, prostě podle čeho jsem tu cestu plánoval, takže jsem začal prostě u nás s nějakýma hostínskýma vrchama, beskydama, na Slovensku malá velká fatra, potom v Maďarsku těch hor teda úplně moc nebylo, takže tam Maďarsko jsem v podstatě prostopoval. A potom přišlo Srbsko, tam nádherný a v podstatě lidu prázdný hory, kde žádné právě turistický stezky nebyly. Takže tam to bylo docela zajímavý. A potom vlastně Rila Pirin v Bulharsku, to taky neskutečně krásný hory. Byť třeba Bulharsko je známý tím, že jako turistická destinace je prostě moře atd. a tak dále. V podstatě dá se říct, že jo, že tam byly místy nějaký značený cesty, ale když nebyly, tak jsem si to plánoval prostě tak, jak, tak jak to přišlo jako v tom terénu a...
0: Jaké jste měl vlastně předchozí zkušenosti? Protože vy sám jste mi psal, že jste před tím, před tady tou cestou, šel vždycky tak maximálně 7 až osm dní v kuse, hmm. tak to hmm. je poměrně rozdíl. 8 dní a půl roku.
1: Mm, je no, ale... Já jsem v tom zase tak jako zásadní rozdíl neviděl prostě, jo. Pořád, pořád jsem šel s tím batohem na zádech. vždycky jsem po nějakých pár dnech v horách, tak jsem musel slít zase zpátky do města, doplnit zásoby, dát si někde z tak dále. a pak jsem zase, zase vyrazil do těch hor. Ale co se týče nějakých zkušeností jako předchozích, tak já někde v přírodě, v podstatě se pohybuji už od malička, když jsem jezdíval na skautské tábory, A postupem času jsme začali potom s kamarádama trampovat, jo, potom, potom poslední asi tři, čtyři roky, tak se pohybuju jako docela intenzivně už i v nějakých jako vyšších horách. Takže, Takže jako zkušenosti jsem měl relativně, relativně dost, nebylo to tak, že bych prostě si řekl, tak já jdu a nevěděl ani co si vzít pomalu sebou. A mě tak právě dále, zajímalo, tak.
0: jestli tady ta cestě předcházel nějaký trénink, když to tak řekneme, tak vy už jste to měl mm, tady trénink. No. Vy jste se rozhodl, říkal jste tuším, půl roku předtím, než jste vyrazil. Někdy mm. na podzim 2021 jste zmiňoval, že jste si sedl poprvé na ty mapy? De facto by... jako
1: úplně definitivně jsem se rozhodl někdy v lednu. No. Takže... Takže
0: od té doby jste nechodil třeba nějaké jako další trasy, abyste se jako nějak naputovali. No, v podstatě
1: cestou. někde v horách nebo někde vlastně tady u nás po různých lesích a, a kopečcích, tak jsem se pohyboval de facto každý víkend s batohem na zádech, takže trénink tam byl facto neustále už, už několik let, dá se říct. No, ale zase jako tady na takhle dalekou cestu si myslím, že člověka úplně nedokáže nic, nic připravit tak. Uh... Důkladně, pokud nešel něco v jako předtím. Jo,
0: no a jak jste se připravoval, třeba ohledně vybavení, ohledně toho, co si zabalit za jídlo? Já si to nedokážu popravdě úplně představit, protože jsem nikdy, <laughs> no. já jsem nikdy nešel ani 8 dní v kuse, takže mm-hmm. i těch 8 dní je pro mě hodně na to špůl roku, takže se jo, snažím jo. nějak, abyste mi přiblížili, jak vlastně probíhala ta příprava na tady tu
1: cestu. Tak z těch předchozích nějakých zkušeností, tak jsem věděl zhruba, jako, co budu potřebovat sebou. Nebylo to tak úplně jednoduché, protože já jsem chtěl strávit nějakou dobu vlastně i třeba na Kavkaze, nebo i v těch bulharských horách, vlastně to jsou skoro třikisícový hory a když jsem tam byl, to bylo někdy v červnu, takže tam panovaly pořád jako zimní podmínky, takže jsem musel mít prostě částečně zimní výbavu, která samozřejmě jako váží trošku trošku víc než ta letní, takže jsem měl s sebou nějakých 75 litrový batoh Jo, měl jsem s sebou všechno na spaní, všechno na vaření, co jsem prostě byl zvyklý, jako právě normálně. Uh, na dráme z toho jsem měl sebou teda i stan, protože já ve stanu jako nerad, nebo neúplně rád spím. Takže pro jistotu prostě, když někde pršelo nebo něco, tak jsem měl s sebou i ten stan navíc. Uh, měl jsem sebou samozřejmě vaříč, bombu. No, měl jsem seboj z začátku benzinový vaříč, ten mi odešel v Maďarsku, takže jsem si pak nechal posílat ještě z domu vlastně klasický, klasický malinký plynovej vaříč. A v podstatě jako ten, to vybavení jsem tak nějak jako si sepisoval, prostě vždycky, když mě něco napadlo, měl jsem v telefonu takovej seznám, tak jsem si to tam připsal. A ze začátku jsem to teda docela přepískal, protože jsem tahal na zádech asi 25 kg, což prostě do těch kopců jako to doslova zabíjelo do země člověka. A už někde z Valašského meziříčí, tak jsem, tak jsem si odlehčil, protože já i jídla jsem měl prostě asi na 14 dnů prostě sebou, což bylo šílený. Tak jsem si odlehčil nějakých 5-6 kilo, prostě posílal jsem to jako zpátky a, a naši mi to pak poslali, myslím, do Maďarska, tam ještě funguje zásilkovna. A. Pak už, pak už prostě jsem měl ten základ a pak už jsem jenom k tomu dokupoval to jídlo a, a dobíral vodu. No.
0: Takže vy jste zkrátka z té přírody, z těch hor sešel někam do města, hmm. tam jste se vlastně nakoupil, jste si zase ty zásoby a pak Přesně se zase tak, někam no. šel. Tak. Je tohle v Evropě, v Evropě nějak jako komplikovaný, protože já jsem dělal asi třeba rok a půl zpátky rozhovor s Češkou, která přišla Pacific Crest Trail hmm. a tam přece jenom člověk stráví v horách, deset dní, dejme tomu, mm-hmm. a vlastně nemá úplně tu možnost sejít do toho města právě, dokoupit si to vybavení, mm-hmm. opláhnout se třeba. Jak je to v Evropě?
1: O, v Evropě záleží potom, jo. Když se člověku chce pořád, pořád scházet a vycházet nahoru, tak se to dá takhle úplně jednoduše klidně třeba po dvou dnech, jo. Já jsem taky Nejdíl, co jsem tahal s sebou jídlo, tak bylo tuším v Arménii, to bylo taky na nějakých deset dnů vlastně jako trek přímo, tam už to bylo takový komplikovanější, ale v Evropě si myslím, že tady s tím jako nejsou tady asi úplně tak odlehlý oblasti, že by byl člověk několik dnů prostě od civilizace. Hmm.
0: Když říkáte, že jste šel primárně přes ty hory, neudělal jste si tu trasu vlastně těžší? Nešlo si ji nějak zlehčit? Nebo vy jste nechtěl no, si ji zlehčit? Určitě
1: šlo si ji zlehčit, ale jak říkám, jo, ty, ty hory, prostě je to obrovská část mého života. a jak říkám, Jednak, jednak ta cesta měla za, za cíl samozřejmě nějak si vyčistit tu hlavu, prostě zrestartovat se, získat takový zase prostě odstup od všeho. A, ale zase na druhou stranu, druhej cíl byl taky, že jsem se chtěl do těch zemí podívat, do těch hor právě a proto, i proto jsem šel vlastně přes ty hory. Jo. No, vy
0: jste vlastně vylezl nebo zdolal například Ararat nebo nejvyšší horu Iránu Damavant, kde vám na to vlastně zbyla energie. Pro mě je to opravdu, jako možná budu znít, hmm. jako, že hmm. pro mě je to nepochopitelný, že vlastně jdete <laughs> uh, několik hodin v kuse. Kolik vlastně hodin jste musel uh, šlapat denně?
1: To bylo, to bylo různý, ale v průměru tak 8-9 hodin někdy jsem, někdy jsem šel, když třeba v tom Bulharsku, tam, tam ty hory byly občas jako docela nehostíny, tak jsem šel i 12-13 hodin jako denně, ale v průměru těch 8 až 10 hodin. Jako no jsem, a opravdu
0: výstup na některé ty hory přece může sám zabrat třeba těch 8 hodin. Není to pravda třeba to, na nějaký tisícovky možná i víc? Tak tam to
1: zabere několik dnů, jo. Tam, to není, tam to není o hodinách, jo. ale... Říkám, jako fyzičku si myslím, že jsem měl užít jíst trošku nějakou a ono to tělo po pár vlastně, dejme tomu týdnech, tak si myslím, že jaký, jakýkoliv tělo, jakéhokoliv člověka se adaptuje prostě na tu zátěž, jak teda na zádech vlastně, tak tu zátěž, kterou, kterou člověk tomu tělu dává těma kilometrama nachozenýma, výškovýma metrama nastoupanýma. Takže tak, že... už jde
0: na takovýho autopilota, no, řekněme se, tak, se trvačností. No, přesně tak. A... Co jste vlastně po té cestě chtěl zažít a vidět? Byla cílem ta samotná cesta nebo ten Irán? Nebo obojí?
1: V podstatě asi obojí. Já jsem to měl i v hlavě prostě nastavený tak, že já jdu prostě do Iránu a a když to řeknu jako nadneseně trošku, tak jsem si neohlížel nalevo napravo. Ale samozřejmě cesta je cíl, takže po té, po té cestě jsem nazbíral opravdu strašnou spoustu zážitků, poznal jsem, poznal jsem úžasné lidi A i ta cesta samotná byla, byla... Kdybych, kdybych třeba v tom, nebo já jsem v tom Iránu strávil místo asi tři týdnu, co jsem tam chtěl strávit, tak jsem tam strávil nakonec nějakých deset nebo jedenáct dnů, protože tam začaly ty protivládní protesty a de facto nikdo nevěděl tehdy, jak se to tam vyvine. Ale i kdybych v tom Iránu strávil třeba den, dva, tak uh, ta cesta samotná za to stála prostě.
0: A vy jste si na začátku stanovil, že se chcete vrátit během toho půl roku? Že musel jste se vrátit, nebo to tak nějak spíš
1: vyšlo? Uh, plus, minus. No. Já i když jsem to tak nějak jako zhruba počítal, tak na toho půl roku to vycházelo. A mě i třeba zaměstnavatel, za což jsem strašně vděčný, tak mi dal prostě neplacený volno. Takže, takže jsme byli domluveni na půl roku s tím, že samozřejmě, být cokoliv, tak, tak bychom se nějak domluvili, ale nějak jsem počítal s tím půl rokem.
0: Já se na to ptám z důvodu, kolik vlastně prostoru a času jste si nechával na ty země, kterými jste procházel. Mm-hmm. Jestli jste nějak jako pospíchal, abyste vlastně jako to stihl do toho Iránu. Nebo jste tomu nechával tak jako úplný poník?
1: Dokud jsem nebyl v polovině, tak jsem si pořád říkal, že mám, že mám strašně moc času ještě, ale když jsem, nebo zhruba takový předběžný plán byl dojít vlastně do konce června, tak bylo dorazit do Istanbulu. To se mi povedlo, plus minus, byl jsem tam, já nevím, asi o dva nebo tři dny dřív. A pak už se to začalo strašně zkracovat, takže jsem si opravdu hodně vážil, jestli někde strávit o pár díl, nebo jestli se posunout zase dál, jo, a už, už člověk musel s tím časem hospodařit trošku líp. A musím říct, že kdybych uh, to šel znova, to sami, tak bych asi méně času strávil vlastně v té Evropě a víc poznal, poznal ty uh, kraje vlastně jako Turecko, jo? hlavně hlavně třeba Kurdistán, uh, nebo i tu Arménii vlastně tam... Tam, tu jsem nestihl tak projít, jak jsem chtěl, i díky tomu, že jsem na Araratu si chytře narazil koleno, takže jsem místo, místo nějakých dalších treků, tak jsem 4 nebo pět dnů strávil v Jerevanu. A...
0: a víc času byste si na tu Azii vyhradil z důvodu, že jste právě jí nestíhal třeba, že jste právě spousta říct
1: nestíhal, ale de facto potom, když jsem nad tím tak zpětně přemýšlel, tak v té Evropě je všechno strašně blízko, jo, takže Třeba, třeba do toho Bulharska si člověk může zajet, když to řek, trošku přežinu, tak si tam může zajet jakýkoliv víkend, ale třeba do Arménie nebo do Gruzie se, nebo na východ Turecka se úplně nepodíváte každý den, takže, takže hlavně, hlavně tady z tohohle, z tohohle důvodu. A
0: vzpomenete si na vaše pocity, když jste překročil vlastně tu pomyslnou hranici mezi Evropou a Ází a řekněme, že jste byl už za tou polovinou té cesty, co, co jste cítil, co to ve vás vyvolávalo, že už jste vlastně takhle
1: no v podstatě, daleko? V podstatě, já jsem to symbolicky vlastně tu Bosporskou kužinu přijel na lodi. A když jsem vystoupil na tom druhém břehu, tak jsem si tak jako v duchu říkal, sakra, už jsem fakt jako docela daleko od domova, jo. Že, že už jsem de facto v půlce a, a už, mi, už se mi ten čas krátí, no.
0: Ještě mě napadá, co na to vlastně říkalo vaše okolí, rodina, kamarádi, že se vypravíte na půl roku, na půl roku pryč. zrazovalo no vás No jako
1: rodina, rodina, uh, věděli o tom rodiče a segra vlastně a ti z toho byli jako vyděšení úplně strašným způsobem. Jo, oni, oni vlastně, já když jsem, když jsem před pár lety začal třeba jezdit na nějaký feraty nebo lézt vůbec, tak to jsem, když jsem šel naším na návštěvu, tak první co bylo, tak jsem si vyslechli, jestli jsem se zbláznil, že tam někde spadnu jako ze skály a podobně. A když jsem jim tady tohle to oznámil, včetně těch důvodů vlastně, proč to, proč to chci podniknout, tak to nejdřív vzali. Ale potom se jim to samozřejmě rozleželo v hlavě a snažili se mě trošku jako ji odradit do od té cesty, ale byl jsem prostě pevný, pevný ve svým rozhodnutí, a okolí vědělo to de facto pár, dá se říct, nejbližších kamarádů. A Sananda byla, že já jsem to vlastně dal takové oznámení, z prostě včetně těch důvodů, jako proč to dělám a tak dále. 1. dubna na apríla na Facebook. To a začaly mi no, chodit reakce typu, hahaha, to je strašně vtipný, <laughs> jako se zbláznil nebo co, že. Tak jsem pak musel ještě k tomu dopisovat, že to opravdu není april, že, že hmm. prostě důvod.
0: Co vlastně člověk prožívá během těch dní, když šlape? Na, na co jste myslel třeba? Má člověk čas vůbec na něco myslet? Nebo zkrátka jenom se setrvačností na toho autopilota šlape? Co se v člověku odehrává, když vyrazí na takovouhle dlouhou poutě, řeknem, řekněme?
1: No, já musím říct, že v podstatě první asi skoro dva týdny, tak jsem neměl čas vůbec nad ničím přemýšlet, protože Uh, jsem si jednak užíval tu cestu, jednak jsem se zžíval, protože byť jsem jako chodíval dřív takhle, tak uh, nikdy jsem neměl až takhle jako šíleně těžký batoh na těch zádech, takže takže i to tělo jsem muselo na to nějakým způsobem adaptovat a poprvé, když jsem se tak nějak uh, začal prostě přemýšlet o těch o těch věcech, uh, proč jsem jako šel pryč a tak dále, tak to bylo snad někde až v Maďarsku a musím říct, že jako uh, de facto až do když jsem, když jsem se dostal do Turecka, tak jsem, tak jsem mimo to, teda, že jsem si samozřejmě užíval strašně, strašně ty hory, tu krajinu, i ty, i ty uh, přátelství, dá se říct, s těma, s těma lidma, co jsem potkával po cestě, tak jsem uh, opravdu jako hodně, hodně přemýšlel nad spoustou věcí. Vlastně, uh, co bylo, co jsem, dejme tomu, mohl udělat líp prostě v minulosti a tak dále, co se nedalo vlivnit a jako hodně, hodně jsem nad tím přemýšlel. No.
0: Myslíte v minulosti jako v nějaké dávné minulosti, ne v minulosti na té cestě? Co jste ne, 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 ne. Po jak dlouhé době se dostavila, řekněme, první nějaká krize, pokud se tedy dostavila? Uh,
1: první, jako krizi, krizi typu, že bych si řekl, tak balím to a, a jdu zpátky, tu jsem, uh, musím říct, za celou dobu neměl. Že jsem fakt, ten mindset byl prostě takový Irán do Iránu a, a přesto nejde vlak. Ale měl jsem pár takových jako menších krizí, první mě chytla vlastně v Srbsku, když jsem byl v horách Staré planiny, což je napomezí vlastně Bulharská a Srbska a tam jsem měl takový pětidenní vlastně trek v těch, v těch horách a za těch pět dnů jsem potkal dva lidi. A byl trošku problém, že bylo docela horko, sucho, jo, tam třeba už dva týdny jako ani nespadla ani kapka. A nebyla tam voda, takže já jsem kolikrát tahal prostě třeba 6-7 litrů vody na zádech. A tam na mě dolehl vlastně kalorický deficit, který já jsem měl každý den už od toho, co jsem vyšel. A já jsem se už druhý den toho treku, tak já jsem se přemlouval, aby si nesnědl jídlo na, ty, na ten zbytek vlastně dnů, jo. Takže tam, tam už jsem měl takový myšlenky, jako že to zkrátím, že někde slezu, ale pak když jsem se díval do mapy, tak jsem, tak jsem to měl nějaký dva dny do civilizace, takže to vyšlo v podstatě na stejno. Ale tam to bylo takový jako... Takový... No bylo to takový kritický. Když, když se
0: zastavíme u toho jídla, co člověk vlastně teda si bere sebou? To jsou nějaké, předpokládám, instantní kaše, proteinové tyčinky. Dá tohle člověku? To je těžký. Opravdu. energii, kterou potřebuje, když vy sám zmiňujete, že jste měl kalorický deficit, ale jste si to jídlo snět?
1: Já jsem totiž to se snažil netahat nic těžkého sebou. Takže jsem měl vlastně na nějaké dehydrované stravě, takže takový to klasický prostě na paprice, nějaký sušený maso k tomu, jo, měl jsem samozřejmě vaříč, ešus. A vařil jsem si. Takže na snídaní, typická snídaně byla ovesná kaše instantní zalívaná, k tomu kávu samozřejmě. Jak nemám ráno kávu, tak prostě nefunguju. A na oběd, já jsem byl zvyklý prostě tady z těch jako víkendových nebo pár denních treků, tak jsem byl zvyklý vlastně si dávat třeba oříšky a kousek čokolády. Takhle mi to vydrželo až do toho Srbska, kde fakt jsem málem umřel hlady a večeře, večeře byla takový jediný prostě pořádný jídlo za ten den, když jsem náhodou třeba nepotkal nějakou chatu nebo mi někdo prostě třeba něco nenabídl, tak jsem si udělal prostě instantní polívku, těstoviny, dal si do toho trošku toho sušeného masa. Občas jsem to tak jako ozvlášňoval kuskusem, tuňákem, jo, do toho sušený rajčata. A...
0: Zažil jste i takový ten hiker hunger, takový to, když sejdete vlastně jako z divočiny až na splácáte vlastně všechno, všechno možný v nějaký restauraci. Jo,
1: jo, pokaždé. Ty jsem sešel dolů skoro.
0: Vy jste šel celou tu cestu sám, nebo jste třeba na nějaké trase někoho potkal? S kým jste třeba chvíli chvíli šel, kdo vám dělal společnost?
1: Jako takhle, že by se ke mně vyloženě někdo úplně random přidal, tak ne. Nikdo nebyl asi tak (laughs) šílený. Ale uh, vlastně už první víkend, tak se domluvili kamarádi, že mě doprovodí, takže šli se mnou vlastně se potkali kousek od Přerova, a šli se mnou vlastně až do nedělního dopoledne. A potom, potom to bylo hrozně, hrozně hezký, tak když jsem byl vlastně na Slovensku, uh, jsem došel vlastně do Banské Bystrice, tak tam mě překvapili kamarádi, to byly zrovna Velikonoce tak prostě tak sondovali jako kde zrovna budu tak za mnou za mnou potom za mnou potom přijeli vlastně a strávili se mnou dva dny o těch velikonocích a bylo to bylo to hrozně fajn a pak jsem vlastně osířel až až do do půlky srpna, když za mnou přiletěli vlastně do Gruzie zase na dva týdny kamarádi a pochodili jsme tam nějaký už jako vyšší, vyšší kopce.
0: Jo. Já se na to ptám z důvodu, tak. jestli na vás během té cesty doléhala samota, nebo jste ji naopak vyhledával a užíval jste si
1: ji? No, takhle, mně třeba vůbec nevadí být sám prostě v těch horách, jo? že bych měl někdy strach, nebo jako párkrát jsem samozřejmě měl, z medvědů, hlavně teda z lidí a, a z nějakých psů, vlastně ať už divokých psů, nebo, nebo takových těch pasteveckých psů, co hlídají stáda v horách. Ale jako dá se říct, že tu samotu jsem spíš vyhledával, no. Je fakt, že když jsem, když jsem potom sešel z těch hor, tak uh, jsem byl rád, že jsem někde v civilizaci, ale vydrželo mi to třeba půl hodiny a pak už mě ti lidi začali zase rozčilovat, jo, takže...
0: Uh, vy jste zmiňoval, že nerad spíte ve stanu, jak, jak jste teda, kde jste přespával? Jak se dá na takovéhle trase přespávat? Sešel jste vždycky někam? Ne, 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 pod Širákem. Pod čirákem. To je pro vás lepší
1: než ve stanu. Jo, to je jako za mě úplně nejlepší způsob spaní. Jo. No ale Tadle. když
0: jste na začátku vycházel, tak to byl začátek dubna, pokud uhum. se nepletu uhum. nějak devátého, uh, tak to přece jako v horách musel být ještě sníh, tak to jste taky spal pod Širákem? Uhum. Opravdu na, na sněhu. Na sněhu. Takže to jste měl asi nějaký special, special jako teplý, teplý spacák?
1: Uh, jo, spacák, třeba spacák byla jedna z věcí, které jsem kupoval jako nové, vlastně prostě na tu cestu, protože jsem potřeboval nějaký kompromis vlastně mezi váhou a aby měli nějaký ty teplotní parametry, ale byl to spacák, který vážil stejně asi kilo, jo, takže... Ale bylo... vy jste
0: zmiňoval, že jste na té cestě, když už z něčeho měl strach, tak ze zvířat. Tak ne- není tohle vlastně vystavování se riziku, když spíte pod tím širákem, třeba i takhle v zimě někde odle, odlehle? Já myslím, že zvířata... větší riziko je
1: potom spát v tom stanu, jo? protože když třeba jste je člověk neopatrný, vaří si, vaří si někde blízko <hým> vlastně místa, kde spí, v oblasti, kde jsou medvědi, tak ten medvěd samozřejmě to jídlo zacítí, může se přijít podívat, jo, a když přijde medvěd, tak je podle mě ještě horší, když je člověk v tom stanu, neví, co se děje prostě kolem, než se vysouká ven, začne nějak reagovat, než když prostě spí v tom spacáku a Otevřete oči a okamžitě máte přehled, jako, kde, se, kde se co děje, a, a můžete hned nějak. Jako, no, otevřete něco dělat, oči před,
0: vá, před váma medvěd. Nevím, jestli bych na to dokázal zareagovat líp, než v tom, v tom stanu. To no, <laughs> je to pravda. Ještě jste zmiňoval strach z lidí, že ví, to vám víc jako nahání. No, to jakém, to jsem chtěl
1: právě zmínit, protože uh, v souvislosti s tím stanem, protože jedna z největších chvil asi hrůzí, co jsem za celou cestu zažil, tak byla, když jsem spal v Maďarsku u takového rybníka. A šíleně pršelo v noci a já jsem, já jsem spal teda ve stanu a probudil jsem se a někdo mluvil maďarsky a svítil mi přímo na stan. Jo, tak já ještě, ještě jak jsem prostě se tady do tohohle toho probudil, tak, tak úplně v první chvíli jsem zůstal jako přimrazený, prostě co se děje. Protože kousek kousek od toho místa, kde jsem spal, tak byly nějaký takový polorozpadlý maringotky, tak jsem se řekl, že tam jsou nějací bezdomovci, že mě tam prostě okradou. A... A kdybych spal venku, tak samozřejmě hned jako vidíte, že? Co se, co se děje a...
0: Hmm. A nastala ještě nějaká taková podobná situace? Situace, kdy jste se jako, jsem měl obavy, ne vyloženě třeba strach, ale obavy o to, jestli zvládnete jít dál, jestli nemáte se přesně jako vrátit, jestli si to nějak hmm. neulehčit, hmm. ne?
1: Jste... Ale ještě, ještě podobná chvíle, teda podobnou chvíli jsem zažil v Arménii, kdy jsem spal v takové... Uh, tam byli vlastně bylo na východě Arménie v provincii Siunik. tak uh, tam vlastně jsem spal v ruinách takové opuštěné vesnice z nějakého, nevím, už teďka asi 14. století a v noci mě právě zbudilo něco podobného, jak tam někdo svítí a nadává, jo. ale to už jsem nebyl ve spacáku, to jsem hned viděl, že tam je nějaký chlapík, co přišel vypustit tam hráz, která se nedržovala vodu o půlnoci. takže bylo to o vlastně? lepší.
0: Obecně lidé ovlivňovali tu vaši cestu? Ve smyslu toho, že vy jste psal, že jste vyrážel do Iránu i kvůli těm lidem, uh-huh. že vlastně jste četl, že jsou tam velmi pohostění, tak jak jste to měl s lidmi, které jste potkal na té cestě? Protože vy jste mi psal, že jste si udělal spoustu nových kamarádů, uh-huh. se kterými jste stále v kontaktu, uh-huh. tak jak lidé v tomhle smyslu ovlivňovali tu vaši cestu?
1: Uh, strašně moc. Jako to, byla, to byla jedna uh, z věcí, které jsem si odnesl prostě z té cesty že člověk často je takovej neduvěřivej vůči cizím lidem vlastně a, a většinou naprosto neoprávněně, že mě to naučilo prostě věřit lidem. Jo, protože musím, musím teda říct, že za celou cestu jsem nenarazil na člověka, který by mi chtěl nějakým způsobem uškodit nebo ublížit nebo něco podobného, ale naopak právě jsem narážel na samý, na samý opravdu skvělý lidí, kteří mi nějakým způsobem pomohli, uh, poradili, nebo si se mnou jenom prostě nějak jako povykládali a, a v, tomhle, v tomhle ta cesta byla, byla úplně úžasná.
0: Jak reagovali třeba na ten váš příběh, na to, že jste se vypravil na takovou dlouhou cestu?
1: No většinou mi říkali, že jsem se zbláznil <laughs> a jako... jako, jako... Všichni mi jako v tom strašně fandili, jo, že mi strašně přejou, abych našel, jako co, co na té cestě hledám, dorazil kam, kam chci. A, a začalo to vlastně už na Slovensku, kde jsem a, mi pán vlastně nabídl, já jsem mu poprosil o vodu, protože v Potoce, kde jsem chtěl dobrat vodu, tak nebylo nic. A on mi teda dal vodu, počkej jsme se nějak dali do řeči, tak mě pozval, to byl nějaký vinař, tak mě pozval vlastně na k vína původně, pak jsme jich dali několik, jo, jsme se tak jako zakecali, tak jsme mi nabídl nocleh, dostal jsem večeří, snídaní a, a takhle to de facto pokračovalo jako celou, celou cestu, že jsem narážil jenom na, na takovýhle lidi. Jo.
0: Takže se vám stávalo častěji, že třeba ty lidi, lidé vás k sobě pozvali, nechali vás u sebe přespat? Mm-hmm. Jako vám...
1: neúplně, samozřejmě pořád, ale, ale stalo se mi to jako spoustukrát během, během té cesty a v různých zemích, jo, takže
0: Mm. Že nereagovali třeba na to nějak rezervovaně, třeba když už jste byl v té Asii třeba opravdu daleko, že jste jako cizinec, nebyla tam nějaká jako nedůvěra ze ne, strany? Ne, ne.
1: naopak naopak uh, musím říct, že od Turecka vlastně dál, tak uh, tam jsem byl v podstatě všude, kam jsem přišel, tak jsem byl strašná atrakce, jo, že prostě bílej, bílej chlapík s, bato, s obrovským batohem na zádech, takže na mě, když kolem mě jenom proježděli auta, tak na mě troubili, mávali mi, jo. něco na mě v tom Turecku jí volali, a tak dále, takže... Jako hmm. i, v, i v tomhle to bylo úplně, úplně super. Nebo jsem třeba procházel nějakou vesnicí uh, v Turecku, jo, tak samozřejmě pomalu z každého druhého domu na vás mávali, a jdete prostě na čaj, takže já jsem tam za den třeba 10-12 prostě čajů černých. Uh, v Iránu to, Úránu, z, to, to z bylo to, to samý. No. <laughs>
0: Uh, vy jste stopoval až na té cestě zpátky, nebo i směrem do Ne, 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 já Iránu? jsem
1: stopoval i směrem tam, protože jak jsem si udělal takovou de facto zajíždčku vlastně, nebo zacházku přes ten, přes uh, Gruzii, Arménii, tak uh, to by se nedalo ujít jako za půl roku prostě. To.
0: Hmm. Takže v jaký, v jaký moment jste si řekl, nebo kdy nastal okamžik, že jste si řekl, teď využiju stop tady tu trasu, půjdu, kde, kde tam byl mezi tím tak ten, většinou, ten většinou
1: tam, kde nebyly žádné hory, jo, tak mm-hmm. tam, jsem, tam jsem nějak stoupal. Poprvé, poprvé jsem si takhle vlastně stoupl uh, k silnici v Maďarsku, kde byla <laughs> zcela protože jsem potřeboval se dostat uh, do Kečkemétu, zastavila mi po dvou hodinách nějaký chlapík s dodávkou, tak se ho ptám, jestli jede teda do Kečkemetu, tak mi to trošku odkyval, no a za hodinu jsme byli v Budapešti. Takže... <laughs> A
0: jaký třeba je rozdíl mezi stopováním v Evropě a v Asii? Nacházíte tam nějaký rozdíl, že třeba v té Asii vám ti lidé zastavovali víc, že třeba v Evropě možná
1: jsou na... no, jo, v No podstatě, jo, v podstatě jo. A ono taky strašně záleželo, kde člověk stopoval. Jo. Když to bylo někde, někde v nějakých odlehlejších třeba oblastech, kde ti lidi prostě byli takový sice chudší, ale o to, o to jako vtřícnější, tak tam to většinou nebyl jako sebe menší problém. Ale e, měl jsem takhle strašný problém třeba v Turecku, co jsem vůbec nečekal, tak já jsem vlastně se chtěl dostat k, k Černému moři nahoru a potom podle toho Černého moře vlastně pokračovat až do až do ryze, odkud jsem chtěl zase vyrazit někam dohor. Protože podle toho Černého moře vede krásná místí silnice, místní dálnice, tak jsem si říkal, že to bude takový jako hezky. No a během tří dnů, tak já jsem každý den tím stopem urazil třeba jenom 40-50 kilometrů, což bylo jako úplně šílený. Tak jsem si říkal, jako, co jsem četl o Turecku, že tam se stopem není jako sebe menší problém, takže nevím, jako, co dělám špatně, ale je fakt, že už v Istambulu mi říkali, že u černího moře jsou ti líky takový trošku divní. Tak potom vlastně, co jsem se dostal jako by pryč od toho černího moře, tak už jsem neměl sebe menší problém, ať už to bylo v Gruzii, v Arménii, v Turecku, v Iránu. Hmm. Jo, bylo to tam bylo to tam, dá se říct jednodušší no.
0: dá se nějak říct třeba na kolikáté vlastně na kolikátý zvednutý palec kolikáté auto vám zastavilo jestli to třeba bylo fakt jako první auto které projíždělo nebo jste musel nějakou chvíli čekat
1: no bylo to tak i tak jo. Třeba, třeba i to Turecko to v tomhle bylo strašně odlišné a musím říct že třeba v Turecku se mi povedlo za jeden den přestupovat nějakých 500 kilometrů a tam se mi to dařilo de facto tak, že mě jedno auto vyhodilo, já jsem si nasadil batok, mával jsem a hned první auto mi zastavilo a svezlo mě dalších třeba 100 kilometrů, jo, ale nebylo to takhle vždycky, jo, kolikrát jsem, kolikrát jsem někde stál třeba dvě, tři hodiny u silnice a, a zastavilo, zastavilo mi nějaký auto až potom, to mě svezlo třeba 10 kilometrů, jo, pak jsem zase musel absolvovat něco podobného, takže bylo to, bylo to strašně, strašně rozmanitý. A s stopováním
0: jste měl zkušenosti taky už z předchozí doby, nebo to byla premiéra?
1: No premiéra úplně ne, ale musím říct, že já jsem stopoval naposledy někdy, když mi byl asi 18, možná 20 let. Jako, a to jsme, to jsme využívali fakt, když nám ujel někde nějaký poslední spoj nebo něco, tak jsme se snažili něco stopnout, ale že bych jako cíleně někdy někam stopoval, to, to ne.
0: Mě ještě zajímá, jak se vlastně řeší hygiena, když je člověk někde takhle v horách, v lesích. Jak, jak dlouho, takhle řeknu to úplně celé otevřeně, jak dlouho se člověk vlastně nemije?
1: No, záleží. Já třeba ze začátku, když byla ještě fakt zima, tak uh, jsem takhle byl nejděl bez prchy, asi 6 dnů. Ale bylo, bylo, mělo to tu výhodu, že byla zima, člověk se ještě tolik nepotil. Ale potom, jako vždycky, když byla nějaká možnost se někde vykoupat v nějaké řece, rybnice, jezeře, tak vždycky jsem se toho snažil maximálně využívat, protože člověk samozřejmě Už se se potil potil víc postupující jako roční dobou.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Vy jste to i sám zmiňoval, že vlastně jste musel mít vybavení jak na zimu, tak vlastně na léto, protože když jste potom už šel přes léto na podzim, tak... Došel se do Azie, tak tam předpokládám už bylo trochu tepleji. Tak jak jste tohle vlastně řešil? Posílal jste to vybavení i třeba z toho Turecka, z Arménie zpátky, nebo jste ho někde no tam, odhazoval? Tam jsem
1: ještě nemohl, protože já jsem vlastně v Turecku, tam byl taky, tam byl taky docela šílený kontrast, kdy na dole, prostě někde pod horama, tak bylo třeba 35-40 stupňů. A potom jste šel dohor, ať už to byl třeba ten Kačkár nebo, nebo Ararat v tom Turecku a tam bylo pod nulou, jo, takže tam de facto člověk neměl šanci by si ho něco odlehčit. A stejný to bylo potom v Arménii, stejný to bylo v Gruzii, jo? takže já de facto vybavení, který jsem mohl poslat do zimní, tak to bylo až v Iránu, potom když jsem absolvoval ten Damávan, protože tam, tam byl taky v noci mráz. Ale to už de facto nemělo, nemělo... Jednak asi nevím, jestli by bylo jak vůbec toho Iránu jako poslat takhle prostě balík, aniž by se něco ztratilo a, a asi to už nemělo ani význam. Je.
0: Rozumím. No a když jste došel do toho Iránu, tak sám jste zmiňoval, že jste tam vlastně došel nějak krátce předtím, než tam začaly ty masivní protesty. Mm-hmm. Tam vlastně od loňského roku jsou i popravy, mm-hmm. ženy tam pálí ty hijáby. Jaká tam byla vlastně atmosféra v té době? Už to tam nějak šlo znát? To k čemu tam vlastně jo. dojde?
1: Jo, já jsem, já jsem de facto do Iránu přicestoval nějaký asi týden předtím, než tady tohle vypuklo. A tu, tu mašu, tak oni, oni zabili vlastně v Dendy, já jsem myslím scházel z toho Damavandu. A potom jsem stopoval nějaký asi 600 kilometrů do města Kousek od Isfahánu, kde jsem měl vlastně potom nějak pár dnů strávit u kamaráda. A ten mi řekl vlastně, když jsem tam dorazil jako v noci, tak mi řekl: "A četl jako co se stalo?" A řekl: "Konec, jako, jako, co se stalo? že jsem se jako, že nějaká válka prostě nebo něco." Tak mi řekl tady todle, že už v noci byla vlastně v Teheránu demonstrace, kde zabili asi asi devět lidí prostě ty policejní složky. A já jsem teď začal, jako jsem se ho ptal, jako jak je to vážný prostě, protože jsem vím, že jsem četl, jako že v minulosti tam ti prostě zmítali nějaký protesty, že stačilo zdražit uh, benzín a, a celá země jako začala, začala protestovat. Tak jsem mu říkal jako, prostě, co mám teda dělat? On mi říká, dívej, jako počkej, počkej tady dva, tři dny a uvidíme, jak se to vyvine prostě, A vyvinulo se to tak, že se začalo protestovat v celé zemi. Uh, samozřejmě, ty represivní složky vlastně toho režimu, tak uh, to nějak úplně neřešili, takže prostě stříleli do těch demonstrantů každou každou noc. Nebo každý ráno vlastně jsme četli zprávy, kolik bylo kde mrtvých. A potom se k tomu přidalo vlastně to, že začali zatýkat cizince, protože režim tvrdil, že ta, vlastně ta celkově ty protesty, že jsou řízeny ze západu, takže museli ukázat v televizi samozřejmě nějaké agenty, které to řídí. Takže zatkli nějaký Němce, Američany, nějaký myslím a Australana. A když potom začali vypínat internet, tak mi ten kamarád říkal, hele, tohle je vážný, už prostě tak jako popřemýšlej si nevyrazit jako k domovu. Jo. A tělikož už se mi i vlastně ten pobyt de facto v tom Iránu, já jsem tam chtěl zůstat ještě třeba 10-14 dnů, tak už jsem si říkal, jako, že to asi nemá cenu jako takhle riskovat a, a rozhodl jsem se vrátit potom zpátky.
0: No a jak to ovlivnilo ten váš odjezd? Protože vy jste vlastně neodletěl, vy jste stopoval zpátky. Mm-hmm. Tak v jakém smyslu to ovlivnilo ten odjezd? Byly, nastaly tam nějaké komplikace?
1: Ne, díky bohu ne. Mně se povedlo, protože já jsem se ještě trefil do doby, kdy kdy byl vlastně v Iráku nějaká náboženská pouť a iránský režim tam stáhl drtivou většinu autobusů, protože tam bylo z toho Iránu asi 7 milionů lidí. Takže místo uh, autobusu, který normálně jezdil každou hodinu, tak jeli jeden za den a samozřejmě ceny byly úplně šílený, taxikáři toho bohatě využívali. A mně se povedlo teda s Isfahanu vlastně chytnout autobus do do Tabrizu, což je na severu vlastně v takové té jako turecké části. A tam jsem potkal dva kluky z Turecka, kteří se tam, protože samozřejmě, i když ten režim to potírá, tak nebo kolem Taborizu, tak se mluví prostě turecky většinou, takže se domluvili, domluvili za pár prostě, myslím si, desítek korun na naše, tak auto k hranicím, pak jsem s něma vlastně přejel celý to Turecko až do Istanbulu. a z Istanbulu jsem potom pokračoval sám, takže díky bohu, díky bohu jako s odejzdem z Iránu jako nebyly žádný problémy, kromě toho teda, že ne mě, ale těm Turkům vlastně tak na hranici zabavili prostě nějaký věci, když na to neměli absolutně právo. A ani
0: v tuhle chvíli, kdy se tam ta situace začala vyvíjet tímhle způsobem, jste nepřemýšlel, že byste zpátky ať už do Evropy, nebo jenom třeba do Istanbulu do Turecka, odletěl?
1: Hmm. Ne.
0: Chtěl jste zkrátka dokončit hmm. tu svou misi, hmm. kterou jste si stanovil? V jo, no.
1: Ono, uh, jednak tohle a jednak uh, už ten rozpočet byl takový docela napjatý, takže uh, za, ty, za ty ceny, vlastně, za které v té době byly ty letenky, tak, tak jsem si říkal, že to ani nemá cenu, prostě, jo, že to už opravdu v nějaké krajní nouzi a taky jsem z toho Iránu vlastně zmizel dřív z toho důvodu, že jsem tam byl sám prostě, takže kdyby mě tam někde prostě sebrali nebo něco, tak by nikdo ani nemusel v podstatě vědět, že se mi tam něco stalo, co se mi stalo. A nechtěl jsem se taky dostat do situace, kdybych já nebyl uschopný jako vlastníma silama, se z té země dostat jako zpátky, jo? Protože nikdo nevěděl, jestli se to vyvine v nějakou občanskou válku třeba, jo? Tehdy ta situace byla taková dost, dost nepřehledná. A musím říct, že i v té společnosti byla ta nálada taková, jakože samozřejmě všichni o tom věděli, by ten režim se snažil jako ty informace prostě zadržovat, co to šlo, vypínali, vypínali vlastně ten internet a tak. A část samozřejmě byla dost skeptická, říkala, že to absolutně nic nezmění, ale velká část vlastně lidí, se kterým já jsem potom mluvil, tak naopak v tom viděli vlastně naději, že je tam nějaký symbol, jo, že nedemonstrují vlastně jenom kvůli tomu, že se zvýšili někde nějaké ceny, nebo že kvůli dopadu sankcí vlastně na ekonomiku a tak dále, ale že to je opravdu kvůli něčemu, za co stojí bojovat prostě. Takže doufám, doufám, že tu změnu tam třeba dotáhnou konečně.
0: Zachovali si tu svoji pohostinost, kvůli které jste tam vlastně šel i v téhle době? A co co vám třeba říkali, jak na vás reagovali? Vy jste zmiňoval, že máte spoustu, tom, spoustu takových zážitků s těmi no v lidmi. V tom Iránu
1: to bylo úplně neskutečný, už když já jsem vlastně do toho Iránu dorazil, tak na arvensko-iránských hranicích. No, Nejdřív jsem teda myslel, že mě ani nepustí přes hranice, protože celník si vzal můj pas a zkoumal ho i takovým tím, já nevím, si, ten mikroskop do oka prostě, co se používá na diamanty a zkoumal mi s tím asi tři asi čtvrtě hodiny pas. Pak se tak na mě podíval a říká, turist a já. <laughs> Yes, tourist. <laughs> okay. A potom vlastně jsem si stopl nějaký kamion uh, Kamion nějak neuměl ani slovo anglicky Ale vytočil mi jeho bráchu Který mě v tom tabrizu hned jako pozval prostě k sobě jo, Že tam můžu u něho jako zůstat klidně i měsíc Když budu chtít Nakonec teda uh, jsme se Protože já jsem si potřeboval nejdřív vyměnit peníze Koupit kartu a tak Což byla v tom tabrizu strašná bojka. Tak jsem mu volal až nějak večer, ten mi řekl, že musel nějak odjet, ale že mi dá kontakt, že to vůbec nevadí, že mi dá kontakt na jeho kamaráda. Tak ten mi potom volal, jo, za chvilku tě vyzvednu tady, jo, tak jsem u nich strávil, myslím dvě noci. Pak mě tam představili prostě, představili jeho kolegům jako v práci, jo, měl nějaký obchod prostě s elektromateriálem. A v Iránu kdekoliv si stačilo jenom sednout prostě na chvilku a do minuty u vás byl někdo, kdo vám nabízel vodu, jestli nepotřebujete pomoc, poradit, pojď, pojď na oběd, jo, teď mi děkovali, že jsem prostě přijel do toho Iránu, jo, bylo to fakt v tomhle, v tomhle úplně neuvěřitelný.
0: Takže to splnilo ta očekávání, která jste a měl. Myslím
1: si, že i přečilo jako v tomhle.
0: Vy jste zmiňoval, že jste měl už na konci trochu napjatý rozpočet. Vlastně zajímá, jak moc nákladná je taková cesta. Vyplatí se vůbec jít, já vím, že jste to nedělal hmm. samozřejmě kvůli tomu, ale vyplatí se vlastně jít pěšky takovouhle trasu. Nevíde to ve výsledku finančně třeba na stejno, jako tam letět? Jak říkám, vím, že jste to nedělal kvůli tomu.
1: A je to možný, ale kdybych tam letěl na půl roku, tak si myslím, že tam utratím asi asi a nemám, nemám tolik zážitků a jak říkáte, jako ta cesta prostě by, by nebyla taková, jako já jsem chtěl, jo, ale co se týče peněz, tak já jsem měl úplně původně, asi docela naivní představu, že neutratím víc než 10 tisíc za měsíc. A nakonec mě to stálo, místo 60, nějakých asi 90 tisíc, ale s tím, že já jsem si vlastně v Bulharsku musel koupit nové pohorky, jo, který mi po skoro dvou letech, tak prostě odešli. Jo, ještě, ještě jsem tam musel dokupovat nějaký jako části výbavy, takže jako se vším všudy prostě i tady s těma nákupama, tak mě to vyšlo asi na 90 tisíc.
0: A za co vlastně člověk uh, utratí vůbec nejvíc peněz? Je to jídlo nebo je to vybavení, které musí třeba jako dokupovat po cestě? Mm,
1: tak to vybavení ani tolik ne, to stálo jako dohromady asi nejím s těma asi 10 tisíc co jsem musel jako dokupovat různě. Ale nejvíc, samozřejmě to jídlo, no, to, jako člověk jíst musí prostě, a, a myslím si, že jsem dost i utrakil za takový to, uh, jak jsme se bavili o tom, hiker hunger, tak já prostě, když jsem slezl někde po těch třeba pěti, šesti dnech, tak uh, jsem si nakoupil strašnou hromadu jídla a všechno jsem to prostě spořádal. Jo. Takže i tohle, i tohle si myslím, že stálo nemalý peníze, ale bez toho nevím, nevím jestli bych vůbec nebylo přežil. Nebylo vám
0: potom špatně, když jste se takhle naplácal vlastně potom,
1: po tom, třeba... ne. ne. Ale musím říct, že postupem času se mi tak nějak asi i trošku smrskával žaludek, protože ty porce toho jídla byly menší a menší. Jo. Ale...
0: Kde se vám líbilo vůbec nejvíc, pokud to jde takhle říct?
1: Uh, Tuhle otázku dostávám na přednáškách většinou a já to vždycky rozděluju tak, že vlastně úplně nejvíc, co se týče přírody, hor a tak dále, tak úplně top byla Gruzie. A co se týče lidí vlastně a takové té prostě pohostinnosti, tak Arménie a Irán jako tam, v, tom, v, tomhle, zase, v tomhle zase jim nemohlo nic konkurovat.
0: A kde naopak nejméně, pokud to jde říct? Vůbec někde teda, třeba se vám líbilo všude.
1: Jo, tak mě se většinou líbí všude, kam dojdu, ale když bych měl sestaví nějak, nějaký takový jako žebříček, tak asi, asi nejméně v tom Maďarsku, no, tam těch hor úplně není a s ta domluva taky ní byla taková jako komplikovaná s těma Maďarama. Takže... takže
0: to bylo vyloženě spíš kvůli té krajině, že je to placka, bys jo, v podstatě jo, jo, placka.
1: Jak jsem se třeba ocitl jako omylem v té Budapešti, tak jsem si říkal, jo, tak jako už tady teda jako aspoň strávím nějakou chvilku, Roku, tak tam jsem se taky docela dokrmil, protože v Budapešti vyhlášena vlastně street foodem a, a celkově jako kuchyní. ale...
0: A vy jste se jinak vlastně těm větším městům spíš vyhýbal, pokud jsem to pochopil, kromě a ještě Istanbulu. Jako, že
1: bych se vyloženě vyhýbal, to ne, jako vždycky, vždycky, když už jsem po té cestě, protože jako těm městům se úplně nevyhnete, vždycky musíte minimálně projet, tak jsem se vlastně zastavil. Byl jsem v Bělehradu nějaký dvě noci, v Sofii, tam jsem strávil. Nakonec neplánovaně místo tří, myslím, čtyři noci, protože jsme se tam nějak trošku s nějakýma angličanama šli do klubu a nedopadlo to úplně dobře. A jako neví ne, jako, že bych se vyhýbal, ono taky bylo potřeba občas jako trošku, trošku se zase socializovat a tak, takže...
0: Rozumím. Co jste během té cesty o sobě zjistil? Co jste se o sobě naučil?
1: Hmm. Naučil? To je záludná otázka. Asi, asi, že se na sebe fakt můžu jako spolehnout ve většině situací. A že občas, občas asi nemám úplně, úplně nějaký jako zábrany nebo jak to říct jo? Že, ne že bych jako vyhledával nebezpečí, ale, ale že prostě dokážu fakt jako uvažovat i v nějakých jako Takových jako mezních, mezních situacích, hlavně v těch horách. Jako kdy jsem prostě tam občas jako procházel nějaký, nějaký třeba zledovatí nebo zasněžené místa, tak prostě jako nebylo to, že bych se jako bál, ale řekl jsem si kolikrát jako, tady mi to uklouzne, tady spadnu najdomně možná na jaře, možná nikdy. Hmm. Takže z toho ale... jste
0: obavy, obavy neměl.
1: Hmm, ne, oni, oni ne. On jako člověk si to ani v tu chvíli prostě nesmí připouštět, no,
0: splněla uh, ta cesta ten očistný účel, který jste vlastně, kvůli mm-hmm. které, kterému jste na tu cestu vyrážel?
1: Jo, myslím si, myslím si, že bez zbytku. jako já jsem se fakt tak nějak uh, zresetoval a fakt jsem získal takový ten jako zdravý odstup, jako od všeho a ono, ono Myslím si, že takhle jako na vyčištění té hlavy, tak potřebujete, prostě neřeší takový ty každodenní starosti. Já jsem de facto jediný věc, co jsem řešil, tak kam dojdu, kde budu spát, co budu jíst. Jo. Ty základní životní potřeby a, a de facto všecko ostatní, pak časem člověk jako vytěsní z hlavy a, a má to opravdu úžasný, úžasný, jako očistný účinek.
0: A jak jste se cítil po návratu, když jste dorazil domů po tady té půlroční cestě, otevřel jste ty dveře, jaké byly ty vaše uh, pocity? No
1: to byla docela sranda, protože já jsem chtěl tak nějak překvapit jako rodiče, takže ti si do poslední chvíli mysleli, že já jsem pořád v Iránu, uh, pak jsme si samozřejmě volali jako občas přes WhatsApp nebo tak a když jsme si volali myslím naposledy, tak jsem poslouchal strašný nadávky a řev, jako jestli jsem, jestli jsem se zbláznil, jestli vím, co se děje v tom Iránu, proč tam jako pořád ještě zůstávám, protože jsem se snažil v tom jako udržet, tak jsem říkal, jo, já tady ještě, tady je to v klidu, jako ještě tady budu prostě týden a, a pak přijedu. A první teda co, tak jsem se potkal s kamaráda, a šli jsme na pivo, <laughs> až pak jsem teda jako došel vlastně k rodičům a, a Já vlastně ani nevím, jako jako byl jsem jsem strašně šťastný, že jsem to všechno zvládl jednak samozřejmě po té cestě zpátky, tak mi bylo líto, že to to už končí, že bych třeba pokračoval, ale na druhou stranu jsem se strašně těšil domů už prostě, do takového toho, asi i částečně do té komfortní zóny, prostě zase dát si si tu sprchu, mít každý den prostě postel, kde kde se dá spát.
0: Začalo vám to docházet třeba až po nějaké době po tom návratu, co jste vlastně podniknul, jako nějak naplno, že vám to začalo docházet do Já si myslím, že
1: to nedošlo ještě do dneška. <laughs> <takže>. <laughs> um,
0: myslíte si, že taková cesta třeba ne tak náročná je pro každého, že by každý měl takhle vyrazit vlastně nějakým způsobem najít sám sebe, očistit se třeba od uh, té civilizace trochu?
1: Um, jako každýmu, kdo má nějaký takovýhle... Uh, Problémy, nebo kdo si potřebuje nějak vyčistit hlavu, tak bych e, doporučil prostě něco takového podniknout. Ne, samozřejmě ne na půl roku, může to být, někomu to může pomoct přes víkend, někomu to může pomoct na týden, jo, je to... Prostě, po... jak, jak to člověku vyhovuje, hmm. tak, tak, si to, tak si to musí udělat.
0: Takže podle vás ta délka vlastně nehraje úplně? úplně ne, Myslím ne...
1: si, že ne. Jo, i, i co třeba mi psali e, nějací lidi po cestě, což mě e, těšilo asi nejvíc, že se mi třeba k něčemu inspiroval, psala mi třeba e, nějaká slečna, že se mi inspiroval k tomu prostě natankovat plnou a vyrazit e, do Rakouska, Slovinska, Itálie, že o tom už dlouho snila, ale že to bylo takové, že si říkala spíš ty důvody, proč to nemůže udělat. Ale když tak jako sledovala tu moji cestu, tak si řekla, Sakara, a proč já bych to vlastně nemohla udělat, jo. A takhle mi psalo jako víc lidí a myslím si, že o tom, o tom to je prostě, jo. Ne, Nepřekonávat uh, něčí výkony, ale překonat nějaký prostě strach nebo nějaký pocit jako sám v sobě a, a vypořádat se s tím prostě po svým, jo. Nekopírovat někoho, kdo něco nějak dělá, ale, ale vždycky prostě si razit jako tu, tu svou cestu.
0: Zvládnete už teďka každou cestu, na kterou se v budoucnu vypravíte?
1: Mm, já nevidím důvod, proč ne.
0: A máte v plánu něco takového do budoucna?
1: Uh, jo. Já mám strašně moc plánu a, a život je jenom jeden teda. Ale teď vlastně s kamarádama tak uh, v létě poletíme do Peru skoro na měsíc. Uh, už si chceme jako prostě nějaký, nějaký jako vyšší hory tam. A
0: A kdybyste šel pěšky, tak kam až byste chtěl dojít příště?
1: No já jsem, když jsem si tak, jako ono to už teďka není tak úplně jednoduchý, ale když jsem si říkal, jako když bych třeba měl někdy takhle pokračovat, jako na nějakou delší dobu, takže bych třeba navázal vlastně v té Arménii, jo, prošel si vlastně, co jsem nestíl v té Arménii a navštívil samozřejmě ty kamarády, protože v té Arménii jsem si ji udělal asi nejvíc. A potom vlastně si pořádně procestoval ten Irán a pokračoval potom vlastně do té střední Ázie, to znamená Turkmenistán, Kyrgyzstán, Tajikistán. a...
0: Takže stále ty vaše cesty byste směřoval do té Ázie, ta vás hmm. přitahuje?
1: A, samozřejmě Ázie, a, Jižní Amerika, jo, tam si taky umím představit, strávit klidně, klidně půl roku i dýl, A říkám, těch plánů, těch plánů je strašně moc a... a... Myslím si, že všechno, co mám v hlavě vlastně naplánovaný, tak se nedá ani stíhnout za jeden život, když člověk samozřejmě chodí nějak do práce a tak.
0: No a lákalo by vás vlastně vyrazit na nějaký ten tradičnější trail, jak jsme se o tom bavili, na nějakou klasickou, značenou dálkovou trasu, nebo to je příliš nuda?
1: Tak samozřejmě netvrdím, že to je nuda, ale já jsem vlastně, když jsem přemýšlel o tom, kam vyrazit, tak jsem přemýšlel jednak o PCT samozřejmě, a třeba i o Kamínu vlastně, že bych šel by z Olomouce do, až do Santiaga. ale PCT mi přišlo takový, hm, když to řeknu jako trošku, trošku blbě, tak takový už jako provařený dneska a to kamino uh, bylo zase takový pro mě dá se říct nezáživný, jo, že tam prostě těch kopců a tak dále moc není. Tak jsem si prostě zvolil takhle něco vlastního, ale když jsme šli před dvěma lety, tak jsme šli vlastně tour do Mont Blanc, tam jsme se potkali s nějakýma američankama, tak nám říkali o nějakých trailech prostě v Kolorádu, které jsou taky na několik týdnů, možná měsíců, a že to je z velké většiny jako úplně mimo civilizaci, tak tohle by mě mě třeba strašně lákalo.
0: Tak já vám moc děkuji za návštěvu, ať a kamkoliv, ať se vydáte, tak ať se vám tam líbí, ať dobře dojdete do cíle, když samozřejmě ten cíl je i ta cesta. Díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště naslyšenou a naviděnou.